0: Um paixão por criança, principalmente menina.
1: Tudo sobre tudo pode querer Fala galera, tá começando mais um episódio de Tudo sobre tudo Podcast, e nesse episódio, como vocês viram na capa aí, se vocês viram a cara desse cidadão, nós vamos falar da face do mal. Vamos falar sobre o Francisco de Assis Pereira, vocês não conhecem, ele ficou conhecido aí em 1998 como Maníaco do Parque, ele é um assassino em série aí brasileiro, né, e o Francisco estuprou e matou pelo menos seis mulheres e tentou assassinar outras nove é lá em 1998, seus crimes crimes ocorreram no Parque do Estado né, Na região sul aqui de São Paulo é, Nesse local foram encontrados os corpos De suas vítimas O caso foi listado aí pelo Portal G1, super interessante os... Enfim, vários veículos aí na, na época aí foi colocado aí, é, Ao lado de outros crimes Que são vários outros crimes Que chocaram o Brasil Vocês ouviram o áudio aí no começo é, dele, é, Uma prévia mais ou menos Do que ele colocou dessa, né, é, Friamente ele fala é, e dá detalhes Inclusive em uma matéria feita Com o um jornalista que já é falecido aí O Marcelo Rezende é, Ele dá uma entrevista e se vocês verem No Youtube a imagem desse cara A frieza, o olhar é, Provavelmente vocês vão notar aí Que é um ser humano é, Que não dispõe de Nenhum tipo de sentimento Ele coloca ali que tudo isso É o mal, né como muita gente faz Que acaba colocando a culpa Na realidade em, em alguma coisa coisa oculta, que na realidade eu posso estar errado, mas eu não acredito né? ele falava que ouvia vozes e tudo mais, enfim, para praticar esses crimes que, que, que ele praticou na época, bom, vamos lá ao, ao que aconteceu Francisco de Assis Pereira teve em sua infância traumas sexuais como a maioria dos assassinos em série, uma tia materna diva, né segundo ele teria molestado sexualmente na infância e com isso ele teria desenvolvido uma fixação em seios, já adulto um patrão também teria seduzido que levou ao interesse por relações homossexuais E uma gótica teria quase arrancado o seu pênis com uma mordida loucura, né? Fazendo com que ele tivesse medo da perda e desse membro viril para ele Além da ocorrência de uma desilusão amorosa que marcou aí a sua vida Antes dos crimes, ele também mostrou seu outro lado né? Tainá, uma travesti com quem ele viveu por mais de um ano Constantemente, essa Tainá apanhava de Francisco né? Recebendo socos no estômago e tapas no rosto exatamente como algumas das mulheres que sobreviveram relatam, né? Por conta da adoção de um estilo gótico de vida, sofria de dispareunia, é, dor presente, né, do, durante ali o sexo, o que, segundo fontes, dificultava a consumação do ato sexual, ele causava frustração. Eu coloco aí, tem, tem muitos casos aí de, de pessoas com esses tipos de problema, né, de serial killers desse nível que, que tem talvez esses distúrbios Aí antes da, das investigações dos crimes em série, é, já havia sido intimado, né? Ele já havia sido intimado depois junto ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, que é o DHPP, para esclarecer a utilização de uma folha de cheque em nome de Isadora Frankel, que utilizara para compra de um capacete, tendo alegado a utilização do cheque com o consentimento de Isadora, ou seja, ele falou que ela deixou ele usar o cheque, né? e, que no caso ali, ela na realidade, ela não era sua namorada e sim mais uma vítima escolhida aleatoriamente mas o caso ali, ele foi liberado logo depois. Na época dos assassinatos Francisco trabalhava como motoboy numa empresa próxima à delegacia que investigou os crimes. O proprietário na época relatou estranha né, a atitude do funcionário que dias antes da visita no, no departamento ali de homicídios de proteção à pessoa, ele teria deixado um bilhete reportando a sua súbita demissão e saída da empresa. No dia anterior o assassino cometeu um deslize né, ao abordar uma garota em meio a um dos seus episódios psicóticos, a qual mencionou não poder acompanhá-lo naquele momento. A garota portanto notificou ter sido concedida pelo assassino né, de um cartão de visitas com o nome de Jean com o telefone da empresa onde o mesmo trabalhava para que caso houvesse interesse, que lhe procurasse essa garota relatou o acontecido aí a DHPP a qual de imediato contatou o telefone, né, tendo a empresa de motoboy, a qual já investigara anteriormente. Em resposta do lado oposto da ligação, o proprietário informou então a saída de Francisco, deixando apenas o jornal que demonstrava seu retrato falado, bem como um recado de despedida. Francisco era extrovertido e tinha habilidade de convencimento, deixando que as vítimas descrevessem sua situação atual, geralmente de conflito em seus relacionamentos, para se reutilizar estas informações para a conquista e convencimento das garotas. Ou seja, ele era um cara extremamente inteligente, né? Se você vê as entrevistas que tem, tem várias entrevistas no YouTube. Se você for lá procurar, é um cara extremamente inteligente, de fala super tranquila, né? Mesmo na, na, nas condições que ele se encontra hoje, né? Segundo eu também fiz uma pesquisa aí, que é um dos presos, ele tem um bom comportamento, né? E por isso ele acredita que provavelmente. Aí, acho que em 2028, se eu não me engano, ele já, já pretende aí sair, porque, como a gente já sabe, na nossa lei aqui, mesmo ele pegando lá 200 e poucos anos de 228, se eu não me engano, 228 anos de prisão. Esse cara, esse preso, preso no Brasil, a lei nossa brasileira, o cara não pode ficar mais do que 30 anos preso. Então, se a gente fizer as contas, é um cara de, pô, 19 anos, é 20 anos, que praticamente tem a sua mentalidade ali formada, você já tem um caráter basicamente formado aos 20 anos por mais que a gente esteja em constante mudança esse cara com 50 anos, no máximo, dependendo dos crimes que ele cometeu, ele já está de volta à sociedade, pronto, na minha opinião para cometer qualquer outro tipo de crime ou, sei lá dar continuidade aos crimes que ele que ele andava cometendo, então assim essa questão de 30 anos acho que precisaria rever esse conceito, na minha opinião é muito difícil uma pessoa que pratica esse tipo de crime, sei lá, ter qualquer tipo de mudança então é, ficaria ali é, os especialistas, né? ou seja é, juízes e o poder público, eles entendem que o cara não pode ficar preso por mais do que 30 anos, ou seja, é, dependendo de como for, ele pode estar nas ruas novamente, em breve e aí quem é que garante, mesmo ele colocando todas as questões é, religiosas dele, porque ele agora ele acredita muito em Deus, é, ele acredita que, ele como eu vou colocar no áudio aí, ele acredita que ele é um cara normal, é, de acordo com a, a, a toda a questão religiosa ali, que ele acredita, enfim, aí fica a, a cargo de cada um, é acreditar ou não, mas eu basicamente não acredito nessa história toda e provavelmente ele, ele, ele é muito meticuloso e é muito inteligente, ele sabe com certeza, dá tempo ao tempo, e ele sabe que se ele tiver uma boa é, é, um bom comportamento ali dentro, ele vai sair em breve
0: Você está ouvindo o desejo da carne de colocar na boca a carne humana sem matar? Sentir sentir uma carência por cada uma delas, e às vezes nem nem sexo rolou, são uns beijos.
1: Francisco atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação do Jabaquara, né, onde ele abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A a escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente né, ali descrevia com tristes e de cabeça baixa. Ou seja, ele, ele pegava essas mulheres que estavam ali meio tristes, que Estavam meio cabisbaixas Que tinham alguns tipos de problema E provavelmente ele ia chegar ali E ia falar pra ela, olha, eu tenho uma promessa Que ele chegava com uma promessa Que provavelmente ia dar uma levantada no astral Dessa mulher, né? Problemas financeiros Todos nós temos, né? Nós temos problemas financeiros Na realidade, nem todos nós temos Mas uma boa parte da população tem problema financeiro Quem tá saindo pra trabalhar Tá preocupado com conta, conta disso, conta daquilo Então assim, fica muito difícil De você tentar convencer uma pessoa de um ganho e muitas vezes no desespero, essa pessoa acaba é, é, aceitando, né? Ela não consegue nem raciocinar quanto de perigo essa pessoa tá correndo. Aí quando ele desapareceu, ele deixou apenas o jornal né e um bilhete ali sobre a mesa. Ele lamentava de ter ido embora e pedia desculpas pela forma repentina de sua partida. Em meio às investigações, após a saída de Francisco da empresa de motoboys, houve contato com o DHPP, entrou em contato com o proprietário, quando o mesmo solicitava visita visita do delegado ao local. Quando da chegada, o proprietário indicou estranheza na descoberta com um osso da costela bovina junto com o RG inserido na cerâmica do vaso sanitário dos banheiros da empresa, descoberto apenas em função ali de quebra. É, estava ali a conexão do Francisco e a sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz. Francisco empreendeu em fuga com destino ao Estados do sul do país, onde ele foi encontrado. Quando na presença do delegado, né, do DHPP de São Paulo, Francisco confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos, ele também indicou a localização das ossadas de Selma, as quais ainda não haviam sido encontradas pela polícia ali no Parque do Estado após ser capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas conseguia convencer as mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um homem que tinha acabado de conhecer. Hoje, o assassino é recordista no recebimento de cartas no presídio. O presidiário, inclusive, se casou com uma admiradora, tendo separado tempos depois com relatos da ex-noiva de estranheza em suas ações e personalidade. Francisco será liberado ali em 2018, como a gente havia comentado anteriormente, após completar os máximos de 30 anos de reclusão exigidos pela legislação, a nossa querida legislação brasileira, em contrapartida e psiquiatras notórios indígenas a certeza de que irá delinquir novamente Em função de seu estado mental irreversível No entanto, em setembro de 2018 O Ministério Público informou Um pedido à justiça para a execução De um novo exame do estado mental ali, A fim de impedir a soltura desse cara aí Ou seja, sabe que é, ele está preso né, ele, não se, ele não se declara como um cara louco Porém, ele, ele tem... Eu não acredito seja problema... Não sei se é problema mental tal, eu não posso falar se é ou não mas normal ele não é, e provavelmente cura não teria, então há sim um risco muito grande de esse cara ser solto em 2028, mesmo tendo cometido aí todos esses crimes agora, vou falar um pouquinho dos crimes que ele cometeu né? enfim, durante o interrogatório ali o maníaco do parque, ele afirmou que convencer essas mulheres era uma coisa muito simples, bastava ele falar aquilo que elas queriam ouvir, ou seja aquilo que a gente comentou ali, né, colocou-se situações aonde elas queriam ouvir aquilo e não era muito difícil para ele saber o que elas queriam ouvir Francisco cobria todas de elogios, se identificava como um caça-talentos de uma importante revista oferecia um bom cachê e convidava as moças para uma sessão de fotos em um ambiente ecológico dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado que não poderia ser desperdiçado ele usava vários gatilhos mentais, conseguia convencer essas moças e as levava para esses lugares aí onde é, ele cometia esses crimes. Né? Vamos às vítimas. Elisângela Francisco da Silva, ela tinha 21 anos, ela era paranaense, filha de uma família pobre de Londrina, vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa, desde 1996. Devido às dificuldades financeiras, ela abandonou a escola na sétima série. Depois de ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na Zona Oeste de São Paulo, nunca mais essa menina foi vista tendo seu corpo nu encontrado em 28 de julho no Parque do Estado. O corpo, já decomposto, exigiu um duro trabalho de identificação. O reconhecimento só aconteceu três dias depois. Eu tinha esperança de que não fosse ela, diz a tia, no seu desaparecimento ali. Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em duas horas e nunca mais voltou. A Raquel Mota Rodrigues A grande ambição de Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, era ganhar dinheiro para ajudar a família que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Nos finais de semana, Raquel costumava frequentar bares com três amigas. Nunca chegou em casa depois da meia-noite. Por volta das 8 horas da noite, de 9 de janeiro, ela saiu da loja de móveis onde trabalhava como vendedora, no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ao desembarcar na estação Jabaquara, no metrô, já quase em casa, telefonou para a prima avisando que conheceu um rapaz e que aceitaria posar de modelo para ele em Diadema. Na de São Paulo. Disse que era melhor ela não ir, né? A, a Lembrou a Lígia. Era muito arriscado sair com um desconhecido. Aí... É, eu, eu não vou, respondeu a garota. Mas Raquel nunca mais apareceu e seu corpo foi encontrado no Matagal do Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Ou seja, ela falou, eu não vou, mas foi. É, a intenção dela já era ir. Ou seja, ela, ela fez alguma coisa do tipo, eu vou falar o que a amiga Lígia quer ouvir. Né? A amiga Lígia não queria que ela fosse, talvez, ela pensando ah, né, tá colocando a areia, tá jogando água fria ela tá, tá querendo, né, se promover mas na realidade, de uma maneira muito arriscada, ela colocou ali a pele dela em risco, ela assumiu o um risco da ruína, e foi e acabou indo, e infelizmente a Raquel Mota Rodrigues desapareceu ali, no Parque do Estado. A Selma Ferreira Queiroz Selma Ferreira Queiroz era menor de idade, e a mais nova de três irmãs, pretendia fazer faculdade de ciências contábeis ou computação. Planos de Selma, contudo, foram interrompidos na tarde de 3 de julho, entre a sua casa na cidade de Cotia, na Grande São Paulo e o centro da capital paulista, onde tiraria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogaria. Ela desapareceu. Era uma sexta-feira. No dia seguinte, um homem telefonou para Sarah, né, irmã de Selma, e informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de mil reais, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde. Não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo de Selma foi encontrado no Parque do Estado. Estava nua, com sinais de estupro e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. Selma morreu estrangulada e o último sinal de vida da garota foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que estava a caminho de sua residência. Realmente, esse esse é um, um ano onde Marca, né, onde teve esse acontecimento era a Copa do Mundo, todo mundo estava mobilizado com, com toda essa, essa coisa da Copa do Mundo, ela tinha marcado de assistir o jogo com o namorado que era o jogo do Brasil contra a Dinamarca e nesse dia ela desapareceu a Patrícia Gonçalves Marinho aos 24 anos, Patrícia Gonçalves Marinho nunca revelar a família o sonho de ser modelo, no dia 17 de abril ela saiu de casa da avó Josefa com quem morava e desapareceu seu corpo foi descoberto em 28 de julho, estava jogado numa área deserta ali do parque do estado. A identificação da Patrícia só foi possível porque ao lado do seu corpo foram encontradas roupas e bijuterias da moça. Ela foi estuprada e morreu por estrangulamento. Falei no começo da, da do podcast que ele a gente estava colocando lá que ele tem uma tia, né? Que que ele fala que ela molestava ele e tem até uma, uma um noticiário, né? De 1998 que foi publicado pelo Folha de São Paulo, é, onde o pessoal acho que foi entrou em contato com a tia, né, que a tia chamava Diva Aparecida das Graças Que foi a tia do, do, do Francisco, né é... e nessa Nessa matéria, essa tia, ela Contesta, ela fala que esse cara tava louco Ela fala assim, ó, a matéria ela cont... Sim, Contesta a versão e nega ter molestado O maníaco do parque, é, eu vou ler a matéria Aqui pra vocês, só pra vocês entenderem é... o outro lado, né Então ela explica que não, que na realidade Ela não fez isso com ele é... a agência fez a, 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 a Folha fez algumas perguntas para ela, algumas em entrevistas né, e, e ela coloca aqui, em São José do Rio Preto, diva aparecida das graças de Souza de 43 anos na época, é que a tia é do lado do Francisco de Assis segundo o depoimento de Francisco a, ela teria molestado sexualmente quando criança, e ela contesta a versão do sobrinho, ele só pode estar louco, diz, ela disse que sempre foi namoradeira, mas nunca com parente saiu de casa com aos, aos 16 anos, doméstica, desempregada separada e mãe de uma menina de quatro anos. Diva é a tia mais nova de Francisco. É, aí eles fizeram algumas perguntas pra ela. Né? Ele coloca assim, a senhora teve envolvimento amoroso com ele? Ela colocou, isso é uma coisa assombrosa, estou impressionada. Aí eles voltam a perguntar, por que ele teria dito isso em depoimento? Só pode ser um louco, se existir o rabo do satanás bateu na vida dele, ou seja, ela colocou que você só pode ser ele tá com, mas assim, enfim, eles têm muito essa questão de acreditar que satanás ou coisa ruim ou alguma coisa do tipo. E perguntou pra, ele, pra ela novamente, né? Ele é um sobrinho especial. Aí ela colocou, se tivesse que ter alguma coisa, eu teria com um primo que é fotógrafo, muito bonito. Se algum parente sente algo por mim, reze porque é o demônio. A senhora ficou surpresa ao ver seu nome ligado ao passado dele. Ela disse assim, claro, talvez ele teria talvez ele queria me possuir de ter eu, né? Como namorada, mas eu Não estava sabendo A senhora acha que ele matou essas pessoas E por quê? Ela colocou Tudo leva a crer que é promessa mal cumprida Minha irmã fez uma promessa a São Francisco de Assis Para vestir meu sobrinho de frade Quando tirou uma lasca de madeira do ouvido dele Mas não cumpriu A agência pergunta pra ela assim A senhora perdoa? Ela coloca assim É difícil de perdoar Francisco de Assis Pereira chegou a ser dado como morto Numa rebelião de presos Que pena ocorrida em dezembro de 2017 mil. <risos> mas após uma série de desencontros, a direção da cadeia confirmou que o Bottle Boy, jurado de morte pelos outros presos, estava vivo. Condenado a uma soma de 268 anos de prisão, Francisco diz que hoje se considera uma pessoa normal. Segundo ele, está vivo por causa de sua fé. Ele diz que o que fizeram no passado não teria sido fruto da sua própria vontade, mas sim de uma coisa maligna e maldita. Jussara, sua esposa, que o conheceu por carta, dedica seu tempo com a tentativa de solucionar seus problemas jurídicos. Uma pesquisa do Ibope para o Ministério Público em 2004 mostrou que o caso policial é o mais lembrado pelos brasileiros com índice de 76%. Os assassinatos em série foram ainda o crime mais lembrado entre 2006 e 2007. Viram que eu falei que a esposa dele, né? A esposa dele, Jussara, né? Está correndo atrás de tudo. Ou seja, eu tenho medo do ser humano. É, não sei se, não sei o que é pior, cara. Porque assim, ou a pessoa é muito boa porque acredita realmente na recuperação da outra, é, nesse caso eu acredito em recuperação de doenças, eu recu- acredito até em recuperação de pessoas que, usuários de drogas, pessoas que, que estão nessa batalha para sair das drogas é, às vezes pessoas que cometem crime, roubo é, e, e por algum desespero ou alguma coisa assim, é, de uma maneira pode até ter recuperação e ver que errou, mas de uma maneira uma pessoa que comete crimes terríveis como esse, recorrentes né, que ele consegue é, Ficar vivo E carregar com isso e dormir tranquilamente Com isso, como feito a entrevista aí do Marcelo Rezende com ele, ele fala que para ele, tranquilo, ele dorme Marcelo pergunta para ele, fala assim, e aí, você dorme? Você consegue dormir? Você Não tem pesadelos? Ele olha o Marcelo E fala assim, olha, no começo eu até tinha Cara, eu tinha sim, mas ah, hoje não, hoje não tenho mais não Isso era um, algo maligno e tal É, tem uma parte da entrevista até Que, que me choca muito, foi quando ele pergunta Pro Marcelo, o Marcelo Rezende pergunta pra ele assim, é, como que você e se você, e se fosse sua filha? Ele olha friamente pro Marcelo e e fala assim, ó, e se eu fosse o seu filho? Aí eu fiquei pensando eu falei, e o Marcelo ficou sem resposta ele falou assim, meu, nitidamente ali eu fiquei sem resposta, aí eu responderia na lata eu falei, meu, te cobria de porrada até você virar um, pô, meu filho você, meu filho, tipo, fazer uma uma parada dessa daí, ou seja porque te reflete a isso, aí você você tem seus filhos, você prepara ele pra uma sociedade, de alguma maneira você é, eu acho que uma, uma pessoa com, com caráter, ela vai se sentir culpada, acho que teve um caso de um pai aí que, que, que até se matou esse tempo atrás aí, porque o filho dele assassinou a ex-namorada por, teve uma desinteligência entre eles lá ele assassinou, não lembro bem como foi o caso, é, eu vi meio por cima mas o pai, eu sei que ele se, ele se matou, ele se suicidou, porque provavelmente ele, ele, ele não iria matar o filho, então ele, ele acho que a a vergonha dele era tão grande... E talvez ele se sentiu tão culpado com aquilo... Que ele falou... Cara... Eu vou... A tristeza dele acho que foi profunda... Porque um pai não vai criar um filho... para sair por aí matando... Quem quer que seja... Né? É, se defender... Aconteceu alguma coisa eventual... Uma coisa... Eu precisei fugir... Eu precisei escapar... Eu precisei sair... Mas tirar a vida... De quem quer que seja... Dessa maneira... É... E recorrentes... Né? É, estrategicamente Friamente... Como ele faz... A pergunta que ele fez pro Marcelo E se eu fosse seu filho Que o Marcelo ficou parado Olhando pra cara dele Provavelmente ou não respondeu Porque ele Uma pessoa muito, muito Eu sempre gostei desse repórter né? Culta e fina Ou porque realmente Ele, ele parou ali E raciocinou Ele falou Por que, que eu vou responder essa pergunta? né? Então ele fez esse tipo de pergunta Porém Depois ele respondeu E disse Que é, Se for é, Se fosse pensar Como ele pensa Com a cabeça dele Ele perdoaria Ele falou assim Não, eu perdoaria É óbvio que ele ia falar isso isso, eu não perdoaria Mas se fosse pelo lado humano Eu não sei o que aconteceria Enfim, é óbvio que, cara, se fosse feito isso Tanto que o Marcelo faz outras perguntas pra ele Pergunta pra ele, olha, e aí, você tem sonho de ter filhos? Você quer ter filhos? Eu quero, Ele, tanto que ele fala que quer ter uma montoeira de filhos Vou colocar o áudio pra vocês ouvirem aí Então ele diz que quer ter uma montoeira de filhos E, é, é, inclusive, ele tem um, um, uma coisa especial por meninas, né? Ele quer ter filhas Ou seja, meu, a mulher tem que ser muito louca pra ter uma filha ou ter um filho com um camarada desse daí, ou seja, o risco que ela corre. Pode ser que ele não faça nada com ela, mas assim a probabilidade para mim é muito, muito pouca, sabe? Tipo, é... o cara é um maníaco, o cara é um desequilibrado mental e não, para mim, não é questão de merecimento ou não. Ele não pode é, estar na sociedade. É um risco. Você não vai saber como, como ele vai pensar. Ou seja, é, é a mesma coisa que você. É, eu nunca andei a cavalo, sabe? O pessoal fala, ah, anda cavalo e tal, pra mim é diferente você pegar uma moto, é, você controla ela e você sabe se você vai andar rápido ou não, o cavalo ele, se ele te sentir medo de alguma coisa, ele vai te jogar pra cima, se ele vê alguma coisa que ele tem tenha... medo, uma moto não, a moto não vai enxergar um perigo, um carro ou um veículo que você liga e desliga ele, mas ele tem pensamento, como que você vai ter um controle sobre um ser humano desde aí? se você sabe que ele mora próximo da sua região mas você tem que andar armado, porque assim se ele tiver qualquer 5 minutos, eu vou atirar nele, ela vai ter que viver desse jeito, você quem mora perto de um cara desse daí Seja vizinho ou alguma coisa vai sentir medo, entendeu? Ele vai viver a vida dele Correndo riscos, né? Ao lado de um cara desse daí Mas também o que mais me impressiona é, Nesse caso e em outros casos também é, Enfim, você tem um, um cara que cometeu crimes E eu acho que a maioria deles, né? Tem muitos casos aí de maníacos De, de pessoas que cometem muitas e muitas atrocidades Que eles recebem cartas Cartas de Mulheres admiradoras Pessoas que querem casar E é inacreditável Teve o caso da, da Suzane von Richthofen né, Que foi liberado um, Assim, você vê É só entrar nas redes sociais, no Facebook No Instagram e tal, e ver o que pensam As pessoas, tem muitas pessoas que, que, que Dizem realmente, fala não, tá certo Se, se vamos pôr a Suzane na rua aí, Ela como está e como Saiu aí um tempo, o pessoal Tirar foto, pedir autógrafo Eu não sei se é porque aparece na mídia Se é porque aparece na televisão Que as pessoas fazem isso Pra ganhar talvez algum tipo de visibilidade A qualquer custo Ou são loucos como essas pessoas aí, cara Aí tem que ser meio que estudado isso daí Porque como essas pessoas Por que essas pessoas reagem dessa maneira? Se você que tá ouvindo aí é psicólogo Entende muito bem do assunto Manda aí pra gente Mas eu não entendo Não entendo como acontece isso Eu vou mostrar pra vocês alguns trechos De algumas cartas aqui Vou ler pra você Aqui que esse cara recebeu, tem aqui ó. Uma das admiradoras coloca assim: a ah, eu não sei o que fazer para te distrair, mas eu tenho uma ideia. Primeiro, quero te dizer que desejo todas as noites é muito bom. Te acho gostoso, meu fogoso. Você está juntinho comigo dentro do meu coração. Depois que chego em casa, queria você de corpo e alma te amando. Te quero de qualquer jeito. Eu te amo do fundo do meu coração. Não perca a esperança, acredita em Deus, porque algum dia a gente vai se encontrar. Sei. De seu comportamento doentio Por isso, quero que fique calmo Olha aí, que, que poema maravilhoso Pro cara que tá meu, Pro cara que cometeu esse tipo de crime, cara Você entendeu? Eu não sei como é que a pessoa consegue Outra tá aqui, ó é, Por enquanto, nossos beijos são assim Mas quero te beijar de verdade, acho que tem Saudades, eu te amo, te amo, te amo Etc, te desejo, te quero De corpo e alma, e me perdoe por tudo Que eu estou sofrendo, sabe Francis, eu não me conformo E choro, eu preciso ser forte. Cara, são cartas. Enfim, ele recebe. Cartas tem uma aqui muito interessante, ó. Francisco, não deixe a tristeza tomar conta de você e acabar com o brilho de seu olhar. Acredita em Deus. Você não está e nunca ficará sozinho. Jesus te ama. Sua mãe e seu pai também e principalmente eu. É difícil, né? Pode ser, sim. Tem toda essa questão de religião, Jesus e tudo mais, mas, meu, não dá pra pra entender como é que funciona. A cabeça cabeça do ser humano é muito complexa, né? Não vou entrar nem em... Sobre isso daí, mas enfim Esses crimes bárbaros cometidos E toda essa, essa Direção positiva Para o Francisco, vamos tentar ajudá-lo E tudo, funciona da seguinte Maneira pra mim, foram perdidas Aí por uma Uma, uma pessoa, que se for Perguntar pra mim, falar assim, ah Candido, qual é o valor Que você dá a vida? Pra mim a vida vale Muito, então vamos supor que Se você for fazer umas contas aí, eu tenho A minha família e n- Se tiver que trocar a minha vida pela da minha família, ou seja, são várias pessoas, eu então, eu troco uma vida minha vida por uma vida de vários, ou seja se você tem que tirar a vida de um uma pessoa que pode comprometer a vida de vários que seja tirada, é fato que ele cometeu esses crimes, o que você pensa Cândido, sobre a prisão perpétua, ou porque não pode aqui no Brasil, ou a, a cadeira elétrica eu acredito que a cadeira elétrica nesse caso seria um, o um, um fato que deveria de ser pensado, sabe, é é, não poderia deixar De existir neste caso Então para mim, é, esse caso Como eu penso né, Não tem recuperação Então eu acredito que, provavelmente é, Bom, na, no, meu, na minha, no meu Modo de ver, é, um cara Desse não tem condições De voltar à sociedade A sociedade provavelmente teria que viver aí, Como eu falei, em, em total Insegurança, pessoas ao redor é, Como viveria Pessoas assim, e é, é, também tem um outro, uma outra agravante aí, né? As pessoas que a gente geralmente vê filmes, séries, músicas e tem muitas pessoas que têm esse hábito de ter aquele ídolo, né? De ter aquela pessoa que ele admira. E muitos assassinos aí cometem crimes, né? A partir de não que seja uma justificativa talvez para os crimes que cometeram ou que vão cometer mas, é, acabam colocando ali, vendo toda essa situação e tendo esse caras como seus ídolos, né? E acaba daí disseminando essa, essa cultura doentia, né? É, há um, uma matéria aqui, mais recente, sobre ele na prisão, né? Que coloca aqui que antes da suspensão das visitas, né? Decretadas em meados de março deste ano, para evitar a proliferação ali do coronavírus, Pereira conseguia ganhar um dinheirinho ali vendendo o artesanato para parentes de presos. Até o início do ano, ele exercia outro trabalho, ajudava a fazer sapatilhas e roupa. Para bailarinos em uma oficina De uma unidade prisional A fábrica encerrou os serviços né? Pereira recorreu então ao artesanato Funcionários do presídio Contaram que o maníaco do parque Apelidado, né, o apelido que foi colocado Ali por policiais, não tem amigos Ele prefere ficar isolado A maior parte do tempo e é bastante discreto Ele cultiva o hábito de ler a bíblia Sagrada todos os dias e também frequenta O culto evangélico ao menos Uma vez por semana, faz as orações Em voz baixas e com os braços erguidos. É, Pereira nunca gostou de jogar ali o tradicional futebol na quadra do pátio. Durante o banho de sol jamais fez exercícios físicos por causa do seu sedentarismo o preso ficou obeso. Tem aproximadamente ali 1,70m né? e pesa em torno de 100kg o medo dele é contrair aí o covid-19. Não tem medo de, de pegar o, o, o vírus né? o maníaco do parque é considerado por funcionários e diretores da unidade como um preso de bom comportamento. Na penitenciária de Aras não teve problemas com a disciplina, a é limpa. O isolamento de Pereira na cadeia só é quebrado a partir das 17 horas, quando os presos são trancados nas celas. Ele divide o xadrez com outros 11 prisioneiros. Há uma televisão para todos e o banheiro também ali é coletivo. E em cada cela ali existem nove camas de concreto, chamadas de pedra, né, na linguagem prisional. Três detentos são obrigados a dormir no chão, chamado de praia pelos presidiários. Por ser um dos mais antigos na prisão, o maníaco do parque gosta de privilégio de dormir em uma das pedras. Sobre um fino colchão distribuído pelo Estado. Servidores do presídio garantem que Pereira não recebe visitas. Nos primeiros anos de prisão, no final dos anos de 1990, parentes é, o visitavam na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, no Vale do Paranaíba, né? que é união, o, o fundado lá em agosto de 1993. Quando teve aquela rebelião lá em dezembro de 2000, na Casa de Custódia, uma emissora chegou ali a anunciar o assassinato de Pereira, como a gente tinha colocado lá atrás, lá, que o maníaco do que havia sido morto, né? A mãe dele, né? A dona Maria Helena Pereira, viajou às pressas e aflita ali na, na época ali pra Taubaté. Mas ele não estava, não estava morto ali, né? E dias depois da rebelião, os presos foram transferidos para outras unidades. Pereira passou por várias prisões. Na penitenciária de Itaí, recebeu milhares de cartas de mulheres, olha aí. O cara virou um, um ídolo das mulheres. Hoje em as ninguém escreve mais pra ele. Pelo menos, acho que é, foi, ficou meio esquecido ali, né? Segundo a Secretaria da Administração de Penitenciários, o Maníaco do Parque está preso desde 5 de agosto de 1998. Foi condenado a 284 anos e 11 meses e 21 dias de prisão e poderá ganhar o benefício do regime semiaberto em 19 de maio ali de 2036. Francisco Dias Pereira foi acusado de ter estuprado e matado seis mulheres e tentado assassinar outras nove. Os crimes aconteceram ali, como a gente falou, no Parque do Estado, né? E aí a pergunta que você pode fazer assim pouco o cara vive com 11 detentos e ninguém cortou a cabeça dele ninguém fez nada com ele, mas enfim, ele tá na penitenciária e uma penitenciária ali no, no ato é, o atual endereço dele né, da penitenciária, é destinada exatamente a presos que provavelmente seja como ele ali, condenado por estupro e também detentos que são ameaçados de morte no sistema prisional é óbvio que provavelmente tem muitos presos ali que, que não são desse não tem essa linha de ação né? eles não, não trabalham dessa maneira então, os caras querem eliminar é, é, esses tipos de presos que estupram e que cometem esses crimes hediondos aí. E os caras têm penitenciária específica para esses caras. Se fosse, acho que se eu tivesse um sistema desse daí, eu ia falar: ah, Meu, você tá preso, você tá preso, cara. Se não tem prisão especial, coisa nenhuma, você vai ficar lá no meio dos caras e se vira lá no meio. Porque pô, o cara mata uma mulher estrangulada. Porque normalmente ele matava asfixiada. Tanto uma da, das conversas ali que ele tem, uma das entrevistas revistas dele, ele conta que ele pegava uma madeira e asfixiava, usava cinto, entendeu? Xingava, esmurrava, ele mordia, ele tinha o hábito de morder a a vítima depois de morta, né? Ele fala, ele conta que ele tinha um desejo de morder a a, a carne da pessoa, né? Enfim, mas ele, segundo relatos, ele nunca chegou a arrancar pedaços, mas ele tinha essa essa questão de querer, morder ali, inclusive uma das vítimas Foi encontrada com várias mordidas Várias marcas de dentes Se você for olhar o cara assim, ele parece um um vampiro Tem uns dois caninos meio saltados Um um cara meio estranho realmente Assim, o perfil físico dele Já é meio amedrontador Né? (risos) Senti,
0: senti uma carência por cada uma delas. Às vezes nem, nem sexo rolou, são uns beijos e, e saímos na, 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 nada mais. Teve, teve pessoas que eu fiz. Foi a última pessoa, a última garota, mas não chegou a tirar pedaços, não. Era uma vontade maldita. Não, de era, matar? Não era o sexo, não era de matar. Era de, era de, 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 de mastigar a carne. Eu levantei naquele dia. Já possessivo, com vontade da carne, da carnalidade. Não não, não é o o desejo de matar. O desejo da carne, colocar na boca a carne humana, sem matar. Não não, né, não foi bem aquela mordida de arrancar pedaço. né? Foi mordidas, não chegou a arrancar.
1: Eu falando atrás agora sobre essa questão de as pessoas terem ídolos e, e, e quererem praticar, a gente também tem é, um conhecido aí, é o Maníaco da Cruz, né, talvez eu, eu venha aqui falar sobre ele em alguma situação né, não é programado, mas é, era um jovem de 16 anos que confessou matar três pessoas ali, acho que em Rio Brilhante é, e ele confessou no caso que ele foi inspirado ali no Maníaco do Parque, ele matou as suas vítimas ali por A esganadura E e o interessante é que ele colocava os corpos Dessas vítimas em em crucificação ali, Como se fosse em cruz né? Ele foi foi conhecido ali na região Como o maníaco da cruz E ele mesmo contou à polícia ali Que ele era inspirado em outro homicida Que no caso era o maníaco do parque Que era conhecido também Esse maníaco do parque como Chico Estrela Bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês não ouviram os outros episódios Nós temos mais episódios aí que falam Fala sobre é, assassinos em séries, que é a Canibais de Guainurus, é, vocês podem ver lá. E tem também a Amélia Dyer, que é um episódio bem legal, vocês podem voltar lá e ver esses três episódios, inclusive outros que a gente fala também sobre outros assuntos, como reencarnação, que é o caso do James Lanier. A gente tem um episódio também que nós falamos sobre a questão da ufologia, é, que nosso próximo episódio será sobre ufologia e nós temos um episódio bom aí, preparado especialmente para vocês. E nesse episódio anterior aí que a gente fala sobre ufologia, a gente fala sobre o caso Beth Barney Hill também, que é muito legal ouçam lá, é... e se você não segue a gente ainda no Instagram, arroba tudo sobre é... se você quiser ir lá, curte as nossas fotos, tem muitas fotos do último episódio que eu coloquei lá, que a gente fala sobre é, os 31 fenômenos incríveis da natureza, e colocamos, gerou esse, esse episódio gerou várias, muitas, muitas fotos, colocamos lá está nos highlights ali, no dos stories do Instagram ali aquelas bolinhas ali embaixo, sabe, você vai lá Lá, clica e vão estar todos lá inclusive lá vão ficar os nossos episódios se você escuta pelo Spotify você consegue seguir a gente aí que acho que é essa a única maneira que a gente tem do seu feedback ali no Spotify, enquanto eles não colocarem o curtir lá, os comentários então a única maneira que a gente sabe que você tá gostando do nosso episódio você vai lá, clica em seguir e você sempre tem as, notifica- as notificações assim você abriu o aplicativo e as notificações ali da, das nossas dos nossos novos episódios vão aparecer ali na tela para vocês que ainda do Spotify não tem a notificação por post do, do, dos podcasts pelo menos e, mas se você ouve em outra plataforma, alguma plataforma que você consegue nos dar classificação, nos classifique que é importante pra gente, você pode enviar o seu e-mail para tudosobretudopodcast.gmail.com e você também pode mandar direct ou mandar um áudio por WhatsApp no 11 957465930 beleza? Então a gente vai ficando por aqui e amanhã temos mais um episódio Que é o episódio de ufologia A gente vai estar colocando aí pra vocês E no próximo a gente vai falar sobre Empreendedorismo, ok? Espero que vocês tenham uma excelente semana Até amanhã e E fiquem ligados. ligados Terminando mais um episódio, esperamos que tenham gostado. E não se esqueça, episódios novos todas as quintas-feiras. Nos mande seu comentário, sugestão ou até mesmo algum relato pessoal pelo WhatsApp 11 95746 5930 ou tudo sobre tudo podcast gmail.com e fique ligados.